Laai gerus na die boek van Joshua. Hou maak, hou vir jou plek by Joshua, ons gaan net na een paar verse in Joshua kyk, maar dan ook, as jy na Exodus kan gaan, laai so lang na Exodus 3, hou daar vir jou een merkie, en dan ook in Deuteronomium, as jy so lang Deuteronomium kan vind. So drie plekjes in Joshua, waar ons relatief min tyd gaan spandeer, maar dan ook in Exodus en in Deuteronomium, waar ons heel wat tyd gaan spandeer. Studie waarmee ons volgend begin en wat ons die volgende acht weke vandag en sewe weke voor en toe gaan bezighou is een oorsig studie uit die boek van Joshua uit, maar ook een onderwerp studie. Ons gaan nie met elke tekst en elke aspect van Joshua handel nie. Die titel van ons studie vandag is God is getrouw om sy beloftes te hou. Nou as jy God glo, dan behoort jy om te vertrouw. As jy om vertrouw, dan behoort jy om makkelijk te gehoorzaam. As jy om wil gehoorzaam, behoort jy te weet wat hy sê. As jy begin onderzoek wat hy sê, sal jy ook vind dat hy sekere beloftes maak. En as jy Godse beloftes glo, is het veronderstel om jou moed te gee en enige belofte vanaf God behoort ons die motivering te gee om om te gehoorzaam en sy opdrachten uit te voer, want God is getrouw. Hy is betrouwbaar. Maar ons het een probleem. Selfs wanneer ons Godse beloftes ken en ons doen, dan weet ons ons het steeds die geneigdheid om te twyfel vir al die afgelope min of meer twee jaar 18 maanden na 2 jaar het ons baie te doen gehad met twyfel en onzekerheid in onszelf en ons het baie geleer vanuit Godse woord als een gemeente om daar die onzekerhede te kan hanteer. Want die beginsel is, ons glo God en hy is betrouwbaar. Daar is echter hoop wanneer daar onzekerheid is. Recht dier die Bijbel is haar voorbeelde van mense wat twyfel, bybelse karakters wat twyfel, maar dier God en dier die inzet van goddelike mense, sien ons hoe hulle bemoedig word om minder vreesachtig te wees en meer gehoorzaam te wees en later is daar soveel voorbeelde in die bybel van sulke mense wat zwaar kry en onzeker is, hoe hulle nadat hulle bemoedig is heel wat beter doen, Twee voorbeelde daarvan wat jy heel waarschijnlijk bekend mee mag wees is in Richter 6 die verhaal van Gideon. Die engel van die Heere wat aan Gideon verskyn en Gideon sê ek is een onbekende, swak persoon uit een klein stam van Israel en hoe die engel van die Heere om bemoedig en vir hom sê vertrouw God, glo God, hy sal hier die dinge laat gebeur. Een ander voorbeeld in die Nieuwe Testament is Timotheus. In 2 Timotheus hoofstuk 1, die eerste 7 verse, bemoedig Paulus vir Timotheus en sê vir hom, jy moet nie kleinmoedig wees nie, God het ons geroep tot kracht en oortuiging. 
So daar is twee voorbeelde, een in die oud testament, Gideon en Richter 6, en ook de Timotheus en 2 Timotheus 1, maar ons het nog twee ander bekende oud testament voorbeelde, in die name van Moses en Joshua. En als je dat niet zo so bikkie weet van elkeen van die verhaal van Moses en Joshua, dan mag je gevolgtrekking wees, maar wacht so bikkie, Zover ons kan onthou, is beide Joshua en Mozes dapper mannen geweest. hoe is dan, dit dan dat jy aandui dat hulle onzeker type van ouwens kon gewees het? Nou kom ons gaan terug na Mozes se beginpad met God, kom ons gaan na Exodus hoofstuk 3, Exodus 3. Die eerste afdeling as ons vandag gaan bestudeer is, God is getrouw aan Mooses. En kom ons kyk na die tydperk van Mooses voor die uitog uit Egypte uit, voordat Mooses die Israelite uit Egypte uit gelei het. Want ons praat oor Mooses als een onzeker mens. Hoofstuk 3 van Exodus vers 9. God is bezig om met Mooses te praat, en hy sê in vers 9, en nou, kyk, die jammerklachte van die kinders van Israel, het tot by my, God, gekom. Ook het ek die verdrukking gesien, waarmee die Egyptenaars hulle, dit is die Israelite verdruk, en dan sê God vir Mooses in vers 10, gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit die Egypte uit. Maar, Mooses, nou stop nie daar, jy sal onthou in die boek van die Veesheers, Veesheers hoofstuk 2, sien ons die woorde, maar God. Kom ons gaan terug, na Exodus 3 vers 11, maar, Mooses, het tot God gespreek, wie is ek? dat ek na Farao sal gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egypte sal lei. En wat ons hier sien, is dat Mooses verskrik was, en Mooses gebruik die volgende 26 verse, om aan te hou strui met God, om nie hier die moeilike opdracht uit te voer nie, en Mooses hou so aan daarmee, dat God uiteindelik as volg reageer en blaai na die volgende hoofstuk toe, hoofstuk 4 vers 14, en kom ons lees net die eerste fraas in hoofstuk 4 vers 14, toe ontvlam die toren van die Heere teen Mooses. Nou mense, laat ek vir jou sê, ek wil nie he, Godse toren moet teen my ontvlam nie. Mooses vir 26 verse strui met God en sê, hoekom hy nie opgewasse voel, om te doen dit wat God om die instructie gegeet om te doen nie. En die gevolg daarvan 4 vers 14, Godse toren ontvlam teen Mooses. Maar God laat nie Mooses sonder bemoediging nie. Blaai nog een paar hoofstukke verder na hoofstuk 7. Vers 1. God laat nie vir Mooses sonder bemoediging nie. Kom ons lees vanaf vers 1 van hoofstuk 7. En die Heere het aan Mooses gesê, kyk, ek stel jou als een God voor Farao, 
en jou broer Aaron sal jou profeet wees. Een directe vertaling hiervan is, ek stel jou as God en Aaron as profeet. Vers 2, jy moet spreek alles wat ek jou beveel. En jou broer Aaron moet met Farao spreek, zodat so hij hy die kinders van Israel uit zijn land laat uittrek. En ek, dit is God, sal Farao sy hart verhaard en my tekens en wonders in Egypte land vermenigvuldig. Maar, Farao sal na jylle nie luister nie, en ek sal my hand op Egypte le en my leerskare, my volk, die kinders van Israel, die groot strafgerichte uit Egypte land uitlei. Godse volk, Godse Mooses, Godse Farao, Godse opdrachten, Godse wonderwerke. Wat is die deurlopende thema? God! Mooses was toe wel die leier vir die 40 jaar van die volk uit Egypte uitgetrek het. Dit is Mooses voor die uitog. Kom ons kyk na Mooses voor die intog. Wat gebeur, dit is 40 jaar later, Mooses lee met die volk op wat bekend staan as die vlakte van Moab, dit is net aan die ooste kant van die Jordaanrivier, die Jordaan is in vloed, aan die ander kant van die Jordaanrivier is die beloofde land, wat bekend staan as die land Kanaan, en God het het reeds vroeger duidelijk gemaakt, dat Mooses nie hier die volk in die beloofde land sal inlein nie, en Mooses herinner die volk daaraan, Hou jou plek in Exodus, moet het nie wegvat nie, en ga na Deuteronomium hoofstuk 3. Deuteronomium hoofstuk 3. Nou, ek sê, God het reeds vroeger aan Mooses bekendgemaakt, dat na die 40 jaar wat Mooses die volk geleid het, Mooses nie hierdie volk in die beloofde land sal inneem nie. Deuteronomium 3, vers 25. En Mooses is aan die woord, en hy praat met die volk, En hy sê, nee, skies, Mooses praat met die Heere, hier, in Deuteronomium 3 vers 25. Hy vertel aan die volk van sy gesprek met die Heere, en hy sê, Ek het vir die Heere gesê, laat my toch oortrek en die mooie land sien wat oorkant die Jordaan leed, daar die goeie bergland en die Libanon. Maar die Heere het toornig op my geword, om jylle ontwil, en my nie verhoor nie. Maar die Heere het vir my gesê, Dit is nou genoeg. Moe nie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Tweede keer wat die Heere, wat ons lees verochend, wat die Heere toornig word in Mooser. En weer eens, ek wil nie op een plek om wat die Heere vir my sê, dit is nou genoeg nie. Liever gehoorzaam, liever doen wat hy sê, liever luister. Die dinge het toe bykie anders verloop as wat Mooses gehoop het, maar God was al die pad getrouw. God was ook getrouw om Mooses sy sonde te straf. God het op een slag vir Mooses gesê aan die begin van die 40 jaar slaan die rots en Mooses het het gedoen en dat water uitgekom omdat die volk geklaar het en amper 39 jaar later sê God vir Mooses toe die volk weer klaar oor water praat met die rots en soos die vorige keer slaan Mooses die rots en God sê vir Mooses, jy en Aaron het my oneer aangedoen voor die volk dier nie te doen wat ek julle gesê het om te praat met die rots nie maar om te slaan, daarom sal beide jy en Aaron sterf en julle sal nie in die land ingaan nie. 
God straf Mooses' sonde, en dit laat ons dink aan die bekende 2 Timotheus 2 vers 13, as ons ontrouw is, hy bly getrouw, hy kan homself nie verloon nie. In ons ontrouw, sondig ons, en sy getrouwheid sal God met ons sonde handel, so ons ophou daarmee. Goed, het sal nie Mooses wees wat die volk in die land inlei nie, maar wie dan? God het ook reeds vroeger daar gepraat, oor wie die volk in die land zou inlei. En hy het aan Mooses geopenbaar, en blaai net twee hoofstukke terug, na Deuteronomium 1, vers 37, Deuteronomium 1, vers 37. Godse openbaring, oor wie die volk in die land gaan inlei. Onthou, Deuteronomium is aan die einde van die 40 jaar, Mooses is bezig om die verhaal aan die nieuwe geslag Israelite, die wat in die woestijn nie dood is nie en die wat daar gebore is, sommige jonger as 20 is nie dood in die woestijn nie, en een klompie is gebore, Mooses is bezig om aan hulle te vertel, wat het gebeur die afgelopen 40 jaar, en Mooses herinner hulle hier, Deuteronomium 1 vers 37, ook was die Heere toornig op my, om jylle ontwil, omdat jylle geklaai het oor water, en ek nie geluister het om dit te doen, soos God gesê het, ek moet dit doen nie, was God toornig op my, kom ons lees verder, so dat God gesê het, Jy, Mooses, sal daar ook nie inkom nie, vers 38, Joshua, die seen van Nun, wat voor jou staan, hy sal daar inkom, versterk hom, want hy sal Israel dit laat beerwe. Die gesien wat sê God vir Mooses, versterk hom. Mooses, jy dra die gevolge van jou sonde, versterk vir Joshua. En dit bring ons, by ons tweede afdeling, ons het gekyk na Mooses, of God is getrouw aan Mooses, voor die uitog en voor die intog, en nou na God is getrouw aan Joshua. En kom ons kyk na Joshua met die uitog van die Israelite uit Egypte. Nou Joshua was van een jong ouderdom af in Mooses' teenwoordigheid, en onder daar die omstandighede het Joshua vir God sien werk op een manier wat geen een van ons ooit gesien het nie. Joshua was by Mooses op die berg, toe God aan Mooses die tien geboeie gegee het. In Exodus 24, en nou moet jy weer eens, hou jou plek in Deuteronomium, gaan terug na Exodus toe en blaai na Exodus 24. Exodus 24 vers 13, is in die omgeving van waar Mooses, Mooses was verskye kere teen die berg op en weer teen die berg af, verskye kere. Hy was een man van reeds 80 jaar oud, toe hy dit gedoen het. Exodus 24 vers 13, ons het die opmerking gemaakt dat Joshua het dinge waargeneem tussen God en Mooses, daar staan in vers 13, En hierop het Mooses klaargemaak en Joshua sy dienaar en Mooses het op die berg van God geklim. Nie net was Mooses saam, skies toch was Joshua saam met Mooses op die berg nie, maar Joshua was by Mooses in die tent, die tabernakel, waar God met Mooses van aangezig tot aangezig gepraat het. Blaai na Exodus 33 toe, in vers 11. Daar lees ons, dan spreek die Heere met Mooses, 
van aangezicht tot aangezicht, soos een man met zijn vriend spreek. Daarna gaan Mozes naar die laar terug, maar sy dienaar Joshua, een jongman die sien van hulle net om nie uit die tent verweider nie. God het met Mozes gepraat, Mozes het weer uit die tent uitgegaan om met die volk te praat, Joshua het in die tent geblei daar waar hy saam met Mozes was. So Joshua het die intieme verhouding tussen God en Mozes waargeneem, hy het gesien hoe Mozes die volk dier die see lei, hy het gesien hoe Mozes water uit die rots laat kom, Hy het gesien hoe Mooses vir die volk intree, toe God die volk wou doodmaak, en Mooses vir die Heere sê, asjeblief moet hulle nie doodmaak nie, laat ek vir hulle intree. Hy het gesien hoe God met Mooses op die berg praat, hy het gesien hoe God met Mooses van aangezicht tot aangezicht in die tabernakel praat. Die punt is dit, vir Joshua, om by so'n man soos Mooses te moet oorneem, is niks minder as intimiderend nie, so hier saamstem. Maar Godse plannen is nooit onafgerond nie. God zorgt dat Joshua oor het tijdperk in die volkse oe bevestig word als een leier. Joshua was een generaal met een uitstekende geschiedenis, blij een paar hoofdstukke terug weer na Exodus 17 toe. Exodus 17. Ek sê, Joshua was een generaal met uitstekende geschiedenis, vers 8 van Exode 17. Daarop het Amalek, is een nasie, gekom om teen Israel by Rafidim te vech. En Mooses het aan Joshua gesê, Mooses aan Joshua, kies vir ons manne en trek uit en vech teen Amalek. Morgen sal ek, Mooses, op die top van die hevel staan met die staf van God in my hand gaan na vers 13 toe. En Joshua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard een neerlaag toegebring. Joshua is die generaal, Moses stier om uit en Joshua kry die oorwinning in die oorlog. En God laat Joshua toe dan uiteindelik om die 40 jaar wandeling in die woestijn te oorleef as een generaal wat gereeld en geveg is en uit al die min of meer 2 miljoen jode Israelite wat uit Egypte getrek het, was Joshua een van net twee van die ouwe geslag, 20 jaar en ouwer, een van net twee wat toegelaat is om te bly leef. En ons lees in nummerie 26 vers 65, hierdie bevestiging, en een van hulle, en van hulle, dit is die twaalf verspieders wat uitgestuur is, het niemand oorgeblei nie, buiten Kaleb die sien van Jefien, en Joshua die sien van Nin, en ook buiten die mense wat twintig jaar en ouwer was, met die begin van die veertig jaar, het niemand oorgeblei buiten Kaleb en Joshua nie, die twee manne wat gehoorzaam was aan God, en die volk aangemoedig het om wel die land in te trek, aan die begin van die veertig jaar. So dit is Joshua, met die uitocht. Kom ons kyk na Joshua voor die intocht. God het ook vir Mooses opdracht gegee om Joshua te versterk en te bemoedig. Nou jylle God het vir Mooses versterk en bemoedig, nou gee God vir Mooses instructie om Joshua te versterk en te bemoedig, en hier is net voor die intocht in die land in. 
Hou jou plek in Exodus en gaan saam met my na Deuteronomium toe, Deuteronomium 3. Deuteronomium hoofstuk 3 en ons gaan nou een paar plekke in Deuteronomium blaai. Dou ek sê, God het vir Mooses opdracht gegeen om Joshua te versterk en te bemoedig. Deuteronomium 3 vers 28. Daar staan, gee dan bevel aan Joshua en versterk hom en bemoedig hom want hy sal voor hier die volk uit deertrek en hy sal hulle die land wat jy sien laat beerwe. Versterk hom en bemoedig hom. Nie net het Mooses vir Joosja persoonlik versterk en bemoedig nie, Mooses het ook Joosja voor die volk bevestig, gaan na hoofstuk 31 van Deuteronomium, Deuteronomium 31 vers 7, Mooses bevestig vir Joosja voor die volk, Deuteronomium 31 7, Toe het Mooses vir Joosja geroep en aan hom, voor die oe van die hele Israel gesê, wees sterk en volmoed, want jy sal met hier die volk in die land ingaan, wat die Heere aan hulle vaders met die eed beloof het, om aan hulle te gee, en jy sal hulle dit laat erwe. En dit is die Heere wat voor jou uittrek, hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of verlaat nie, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. En die volk het wel na Joshua geluister, kyk, Deuteronomium 34, vers 9, die laaste hoofstuk van Deuteronomium, 34 vers 9, en Joshua, die sien van Nun, was vol van die geest van wijsheid, want Mooses het om die hande opgelee, en die kinders van Israel het na hom geluister, en gedoen, soos die Heere Mooses beveel het. Nou duidelik is daar inlichting beskikbaar oor Joosja'se lewe en strewe, oor Joosja'se verhouding met Mooses en met God en oor Godse plan met Joosja. Maar ongeag ons voorbereiding wat ons mag hee, ongeag ons posiesie voor God, ongeag ons posiesie voor mense, elkeen van ons weet, dat die lewe maar al te gereeld sy uitdagings bring, en dit is ook so met Joshua. Joshua 1 vers 1, volgende hoofstuk voor jou. En na die dood van Mooses, die knag van die Heere, het die Heere met Joshua, die sien van Nun, die dienaar van Mooses, gespreek en gesê, my knig Mooses is dood, nou stop nie daar, my knig Mooses is dood, sê glad nie die story ken nie, en dalk niks van Mooses geweet het nie, kan jou reaksie dalk wees wel, ek veronderstel, dis jammer dat Mooses dood is, maar mense gaan maar dood, hoe oud was Mooses, is nie dalk tyd vir hom gewees nie, het mag dalk, sê die verhaal nie ken nie jou reaksie wees, in hierdie geval was dit God, wat aan Joshua gesê het, wat Joshua wel weet, Mooses is dood, en vir Joshua het die woorde baie dieper getref, as vir enig een van ons, hoekom het die woorde so diep getref, want daar was 
niemand groter als Mooses nie. Hier die woorde, lees ons in die Nieuwe Testament, in die Brees 3 vers 1, waar daar staan, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoe priester van ons beleidenis, Christus Jesus, let op hom. Wat moet jy let op Christus? Wat getrouw was aan God, wat hom Christus aangestel het, en kyk die laaste frase, net soos Mooses ook in sy hele huis. Stel jou voor, dat daar in die woord van een mens gepraat word, wanneer daar van Christus gepraat word, Christus wat getrouw voor God was, Mooses wat getrouw was in die hele huis van Israel, een uitsonderlijke mens. Mooses getrouw het in die selle asem as Christus. Een tweede rede hoekom, Joshua, baie diep getref is, dier hier die woorde, Mooses, my knecht is dood, is, daar was nie nog een profeet, met wie God so intieme verhouding gehad het, soos Mooses nie, ons leef in die, lees in Deuteronomium 34, het woord nog voorheen te wees, Deuteronomium 34 vers 10, en soos Mooses, vir wie die Heere van aangezicht tot aangezicht geken het, het daar geen profeet meer in Israel opgestaan nie, dis een verwysing na die toekomst, Van Mooses af tot Christus was daar nie nog so'n profeet in Israel nie. En die land met al die vijande lee hier voor aan die ander kant van die Jordaan wat in vloed is. En soos ons in Deuteronomium 7 vers 1 lees, die land met al die vijande, die Jetite, Gergasite, Amorite, Kananite, Ferisite, Jewite, Jebesite, 7 nasies, en soos daar staan in Deuteronomium 7 vers 1, 7 nasies, meer en machtiger as Israel. Joshua, tweede in bevel, hoor jy wat ek sê, tweede in bevel, maar om by Mooses oor te neem is intimiderend. Die Mooses, wat getrouw was oor die hele huis, die Mooses, na wie daar nie weer so'n groot profeet was nie. Ek het die hedendaagse voorbeeld, wat ek wil noem, net om het so'n bykie meer prakties verstaanbaar te maak, bykie meer prakties verstaanbaar, nie in die selle mate nie, maar steeds een verstaanbare voorbeeld, omdat daar baie mense hier is, wat daarmee sal kan identificeer. Die man wat uiteindelik by die leraar van Grace Community Church in Amerika moet oorneem, die meeste van julle sal weet van wie ek praat, die man wat by die man moet oorneem, sal geintimideerd wees. Hoekom? Kom ek lees vir julle hoe die huidige pastoor van Grace Community Church sy leven en omstandighede lyk, hoe God om gebruik, in die mate waarin God om voorbereid en geseen het. Hy tot op hierde meer as 150 individuele boeken gepubliseer. Hier die boeken is in meer as 24 tale vertaal. Wat sê dit vir jou? Dis gewild. Hierdie pastoor is reeds vir meer as 52 jaar lang die pastoor van daar die enkele gemeente. Daar die gemeente sy gemiddelde wekelikse bijeenkom seder 2008 tot vandag is meer as 8000 mense op een dag. Hierdie pastoor was president van een bybelschool wat hy begin het, hy was kanselier van een universiteit, hy publiseer een volledige stel commentare oor die Nieuwe Testament, 
in hierdie 52 jaar, hy is auteur van een Engelse studiebybel, wat vertaal is, een Engelse studiebybel, wat reeds vertaal is in Portugees, in Frans, in Spaans, in Russies, in Arabisch, in Chinees, in Duits, en in Italiaans, en sy preke word elke dag, nie minder nie as een duizend maal, uitgesaai recht oor die wereld. As dit jy moet wees, wat oorneem, wanneer hy uiteindelik doodgaan, en dit behoort nie te ver te wees nie, want hy is 82 jaar oud, en hy staan nog in die preekstoel. As jy die persoon moet wees, wat oorneem, by hierdie gewone mens, wat nie na by Mooses kom nie, hy is nie een profeet nie, en hy is nie een leier oor een volk nie, as dit intimiderend sou wees, kan jy jou indink, wat in Joshua's gemoed aangaan, wat by Mooses moet oorneem. Maar God loop een pad met Joshua, wat hy ook met elk een van ons loop, en dit is waar die bemoediging vir ons kom. Godse getrouheid is nie afhankelijk van menselike omstandighede nie, en Godse getrouheid is nie afhankelijk van ons beperkinge nie. En God bemoedig vir Joshua in Joshua 1 vers 6. En dit is voor jou, kom ons loos, lees Joshua 1 vers 6. Wees sterk en volmoed. Kom ons lees vers 7. God is aan die woord. Wees net baie sterk en volmoed. Vers 9. Het ek jou nie beveel nie, sê God aan Joshua. Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou ooral waar jy heen gaan. As ons al die boogenoemde, voorafgenoemde voorbereiding en bevestiging van Joshua in acht neem, dit is alles waar, hoekom het God dan nodig, na al die bevestiging, jy is een generaal, jy krij oorwinning, Mooses bemoedig jou, God bemoedig jou, as dit alles reeds in Exodus en Deuteronomium gebeur het, soos ons gelees het, hoekom het God nodig om hier in Joshua 1 vers 6 tot 9 driemaal te sê, wees sterk en volmoed, moet nie bevrees en verskrik wees nie. Hoekom het God nodig om het te doen? Want, Joshua was by, hy was daar, in Deuteronomium 31 vers 14, toe God Skies toch vers 16, vers 14 bevestig vir ons, Deuteronomie 31 vers 14 bevestig vir ons, Joshua was daar, toe God die volgende aan Mooses sê in Deuteronomie 31 vers 16. Toe sê die Heere vir Mooses, en Joshua is daar om dit te hoor, kyk, jy ontslaap met jou vaders, jy gaan doodgaan Mooses, en hier die volk sal opstaan, en hulle sal die vreemde goede van die land waarin hulle gaan, in sy midde achterna hoereer, en hulle sal my verlaat, en hulle sal my verbond verbreek, wat ek met hulle gemaakt het. Joshua was daar, hy het gehoord, hoe God vir Mooses sê, hier die volk, gaan ontrouw wees. Nou kom ons verwijs weer, na ons vorige vergelijking, hoe sal jy voel, as jy by daar die pastoor, na wie ek verwijs het, moet oorneem, En God maak aan jou duidelik, as jy moet oorneem in die gemeente, kom ons sê net as een leier, of as deel van een leierskap, as jy moet oorneem, en God sê, dat hierdie gemeente, waarvan jy nou in die leierskap gaan wees, gaan onder jou nieuwe beheer, jylle ken mos, onder nieuwe beheer, gaan onder jou nieuwe beheer afdwaal, afgode dien, en ongehoorsam wees aan God, en onverlaat. God sê, gaan jy na die gemeente toe, en dis wat die gemeente gaan doen. Hoe sal dit jou laat voel? 
Dis wat Mooses gehoor het, dis wat Joshua daar was om te hoor. En dan in Joshua 1 vers 2, kom ons lees die volledige vers, God aan Joshua, my knecht Mooses is dood. Maak jou dan nou klaar, Joshua, trek dier hier die Jordaan, en tis nakies hier die Jordaan is in vloed, trek dier hier die Jordaan, jy en hier die hele volk na die land wat ek aan hulle die kinders van Israel gee. Nie net moet Joshua die plek van Mooses as leier neem nie, hy moet een weerbarstige volk, een ongehoorzame volk onder sy vlerk neem, Mooses het moedloos geraak met hierdie volk meer as een keer, Mooses het directe interaksie met God gehad om by God te kla oor hierdie volk en nou sê God vir Joshua om Mooses' plek in te neem en dat die volk gaan rebelleer. Dit brengt ons by ons derde punt. Ons eerste punt was, God is getrouw aan Mooses. Ons tweede punt, God is getrouw aan Joshua. Ons derde punt, Godse belofte aan Joshua. Vers 5, Joshua 1. Niemand, want hou God praat met Joshua. Niemand sal voor jou stand hou al die dag van jou leven nie. Soos ek, God, met Mooses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. So wat is hier die omstandighede wat Joshua moet verdra? Die beste leier is dood, tweede in bevel is nou eerste in bevel. God gee hier die land aan Israel. Joshua sê, ons Israel moet hier die land gaan inneem. Die volk wat die oorlog moet gaan voer in hier die land, is die volk wat ontrouw aan God gaan wees, en die mense wat in die land woon, gaan wat doen? Gaan hulle ol omrol, hulle kele wees en sê, hier is ons, neem ons in? Hulle gaan veg, daarom die generaal Joshua. Dis die omstandighede, wat ons bring, by ons vierde punt. God is getrouw aan ons, sy gemeente en sy kinders. God het een plan. God het hierdie plan al vooraf uitgewerk en Godse plan sal slaag. Hierdie plan is nie afhankelijk van mense nie, maar God besluit om sy plan te volbring dier gebruik te maak van mense. So kom het ons is wat evangeliseer en die engele nie. Dis ook om het ons is, wat mekaar bemoedig en versterk en aanmoedig en terechtwees. Godse motivering om sy plan dier middel van mense te volbring, is om sy, wat is Godse motivering? Hoekom wil God sy plan dier middel van mense volbring? Want dit is Godse eer en Godse heerlijkheid, wat hier ter sprake is. En God bevestig dit aan Faroe, kyk wat lees ons in Exodus 9 vers 16, God praat met Faro en sê, maar juist daarom het ek, God, vir jou Faro nog laat bestaan, dat ek jou my kracht kan toon en dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. God bevestig aan Mooses en aan Faro dat wat hy met Israel, met, met Egypte gaan doen, is deel van sy plan, hy beplan dit en dit is om sy eer oor die aarde te verspreid. God bevestig een soortgelijke ding aan Isegeel, 
rakende die nasie Israel. God sê aan Isegeel, in Isegeel 36 vers 22, Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Heere Heere, Ek doen dit nie om jylle ontwil nie, o Israel, Maar terwille ek, ek herstel jylle en beskerm jylle nie, Israel, En gaan jylle enig herstel, Ek doen dit nie om jylle ontwil nie, Maar terwille van my heilige naam, Wat jylle ontheilig het onder die nasies waar jylle gekom het. En ek, sê God, sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat jylle, onder, jylle ontheilig het. En die nasies sal weet, dat ek die Heere is, spreek die Heere, Heere. En as ek my in jylle voor hulle oor, as die heilige laat ken. Alles wat God doen, is vir Godse eer. En wanneer hy ons gebruik, is het vir sy eer en tot ons voordeel hoe hy ons ook al gebruik, waardeer hy ons ook al sal vat. Mozes het gesterf, Joshua het gesterf, al die konings van Israel, al die richters, allemaal van hulle feilbaar, het gesterf. Generatie na generatie Israelit was ongehoorzaam en steeds bepaal God, dat sy program nie dier een van hulle ondermijn is nie, en dat hy nie sy verbond met Abraham sal vergeet nie, nie eers, wanneer Israel sy sien kruisig nie, want God herhaal diezelfde belofte meer as eenmaal in die Nieuwe Testament. So hoekom hoef ons nooit te twyfel nie, want God beloof en God vervul sy beloftes, allemaal van hulle, soos hy dit beloof het. Deuteronomium 1 vers 8, Kijk, ek gee die land aan jylle oor, gaan in, neem die land in, besit wat die Heere aan jylle vader Abraham, Isaac en Jacob met de eed beloof het om dit aan hulle te gee en aan hulle nageslag na hulle. En dan Joshua 1 vers 5, Niemand sal voor jylle stand hou, al die dag van jylle leven nie, soos ek met Mooses gewees het, sal ek met jou wees Joshua, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Nou dit is makkelijk, so makkelijk een vir ons vandag om te sê, Hier is een oud testament belofte aan een oud testament generaal. Maar wat van een christen soos ek? Het God so'n belofte aan my? Is daar iets vir my om op vast te staan? En dit bring ons by punt 5. Punt 1, God is getrouw aan Mooses. Punt 2, God is getrouw aan Joshua. Punt 3, God sy belofte aan Joshua. Punt 4, God is getrouw aan ons. Punt 5, God sy belofte aan ons. Ons gaan op twee beloftes vinnig focus ter afsluiting. Belofte 1. Hebreers 13 vers 5 en 6 Jylle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jylle het, want God het gesê, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Het ons nie hierdie so pas gelees in Joshua 1 vers 5 nie. God het gesê, ek sê jou nooit vergewe en jou nooit verlaat, begewe en jou nooit verlaat nie, begewe. Vers 6 Daarom kan ons met alle vrijmoedigheid sê, die Heere is my helper, en ek sal nie vrees nie, wat sal een mens aan my doen. God sê aan ons vandag, omdat ek by jou is, kan jy staan vandag, teen drie algemene sondes, wat hy in Hebreus 13 vers 5 en 6 sê, jy kan staan teen drie algemene sondes. Die eerste ene is, staan teen geldgierigheid, moet nie geldgierig wees nie. God is getrouw, God is genadig, hy sal jou nie in die steek laat nie. Twee, jy kan staan in die sonde van ontevredenheid, of soos ons in 1 Timotheus 6 lees, onvergenoegdheid. Ontevredenheid met jou omstandighede, jy kan staan daar teen, 
derdens, jy kan staan tegen die vrees vir wat mense met hulle regulaties aan jou kan doen. Is belofte 1, belofte 2, en ons stel hier die thema op in Joshua 1 vers 8. Joshua 1 vers 8, belofte 2. Hier die wetboek mag nie uit jou mond wijk nie, maar bepeins dit dag en nacht. So dat, hier is die doel, God sê vir Joshua, hier die wetboek mag nie uit jou mond wijk nie, maar bepeins dit dag en dag, so dat jy nou gezet kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Die vraag vir ons vandag, hoe gaan jy seker wees, dat God nooit ontrouw sal wees aan sy beloftes nie? Want wanneer jy nou gezet en gehoorzaam is aan sy woord, sal hy jou lei op die pad. Daar die belofte aan Joshua, Joshua 1 vers 8, is die belofte wat deurgaans waar is. Wees getrou aan God, wees getrou aan sy openbaringe, en hy sal jou lei op die pad. David skryft dit as volg in Psalm 1, Welkeliksalig is die man wat nie wandel in die raad van Godeloose nie, en nie staan op die weg van sondaars, en nie sit in die kring van spotters nie, maar welgeliksalig is hier die man, wat sy beha in die wet van die Heere vind, en dit dag en nacht oordink. Dit ons inleiding van die boek van Joshua. God is getrouw om sy beloftes te hou. Vader en wanna ons mag, dit wat ons nodig het, gee jy ons, dier Christus die Seen, dier die Heilige Geest wat in ons is, en ons versterk. Ons is dankbaar, Heere, dat ons gebede na jy gerig is, dat die antwoorde vir ons voordeel is, en dat ons jy kan eer in ons leven en strewe. Mag ons hier uitgaan met die doelgerigtheid, om jy naam uit te dra en te verheerlik. Amen.